0: Привет! Я Ксюша Смыр, и это мой подкаст о людях и местах. Сегодня я хочу поговорить про дом, место, с которым мы все неожиданно столкнулись на карантине. Я уже давно нахожусь за городом вместе со своими родителями, своим молодым человеком и сестрой. И надо сказать, что вот это нахождение в родительском доме вернуло меня неожиданно в мое детство. То есть... Вот эти ритуалы, какие-то игры, сбор пазла, совместные приемы пищи, чего давно не было или бывает только на какие-то совместные мероприятия, когда мы едим мамалыгу, которую готовит дедушка. Все это неожиданно перебросило меня в квартиру в Беляева. И я снова почувствовала себя маленькой, такой зависимой, такой пухленькой, хорошенькой Ксюшкой. И это, конечно, все ужасно, с одной стороны трогательно, с другой стороны уютно и как-то даже приятно, защищенно, а с другой стороны немножечко пугающе, потому что вроде как все-таки детство прошло, а я вдруг опачки вновь в нем. В своей книге Поэтика пространства Гастон Башляр говорит, что дом крепко держит детство в объятиях. Но вот если я всю жизнь стремлюсь этот дом обрести, неужели я всегда буду сталкиваться с тем, что мое детство обязательно будет внутри этого дома? Плохо это или хорошо? В общем, этот вопрос я оставляю открытым. Я решила сделать вот что. Попробовать вернуться в это детство в квартире на улице Бутлерова, а также вернуть туда мою маму и моего дядю и спросить у них, что для них был тот дом, и что для них дом сейчас. Хочу признаться, что когда я все это затеяла, мне почему-то казалось, что наш опыт, наши опыты с мамой и дядей могут быть очень похожи, и наши воспоминания о детстве. Но, блин, это оказалось совершенно не так что очередной раз говорит мне о том, что, блин, Ксюша, делай выпуски чаще, потому что мы все настолько разные, и у каждого из нас своя история, свое место, свое восприятие. И это так круто и так показательно даже в рамках одной семьи. Дом на улице Бутлерова, в котором я жила в детстве, был обычной хрущевкой. Квартира, в которой мы жили, была маленькой, двухкомнатной, но она имела удивительное свойство. В нужный момент она могла расширяться. Иногда коридор становился гостиной. Помню, там стоял телевизор, а мы с бабушкой и дедушкой, выглядывая из маленькой комнаты, смотрели фильм про мушкетеров. В этот момент я ела бутерброд с колбасой, сыром, а на сыре толстым слоем была размазана аджика. Иногда было совершенно непонятно, где заканчивается квартира. Границы стирались. К нам проникали запахи чужих обедов. Ну, например, соседи Наташа и Игорь обедали в 12. Мне казалось, что их кухонный стол стоит у нас в гостиной, только их почему-то не видно. Помню, что я любила прыгать на кровати их сына Паша. Это было в действительности. А этажом выше жила соседка, у которой было миллион кошек. Это я тоже знала, просто по запаху. Хотя я совсем не помню ни ее, ни ее кошек. Но мне рассказывала мама, что моя бабушка ходила с ней на товарищеский суд, потому что та постоянно заливала квартиру цветной водой. Поговаривали, что она красила цветы для могил. Помню это невероятное ощущение, какой-то бытовой магии, наверное, так это можно назвать, когда вдруг ты своими руками день превращаешь в ночь, то есть буквально занавешиваешь все окна, закрываешь двери и в коридоре полный мрак. Помню, мы с маминой подругой Алочкой ставили столик, наливали кисель, который я приготовила по рецепту какой-то книжки для юных леди, и представляли, что это ресторан. О, после школы, в 4 часа дня, где-то так. М -м, кайф. Когда ты взрослеешь, кажется, что пространство дома, в котором ты жил, это всегда безопасное и, может быть, даже контролируемое место. Но жизнь торгалась с него. Я помню, как мы купили рыбу по маминой просьбе, и она плавала в тазу, и я не могла поверить, что это живая рыба и что... Чтобы ее съесть, она должна умереть. Я не помню, что со мной было, когда я это осознала, но я точно помню, что я просила подлить больше воды, чтобы она дольше жила. Но было понятно, что я просто пытаюсь отложить этот момент, и он все равно настанет, ведь вода из-под крана не то чтобы очень подходящая вода для рыбы. Да, дома было много чего небезопасного. Даже порой чашка с чаем... Могла оказаться очень опасной, если на тебе шерстяной свитер. Удивительно, но в моей памяти почти нету каких-то плохих событий. Ну, если я даже резалась или как-то причиняла себе боль. Все равно это кажется сейчас каким-то жизненно необходимым опытом, но и все его получали. Вроде бы ничего в этом страшного нет. Мне кажется, я всегда стремилась быть в доме. И моя главная трагедия была, когда, например, мама уходила из него. Это уже было не в этом доме, а в доме бабушки и дедушки, когда они переехали. Я помню, как меня ставили на подоконник, и я махала маме. А она уходила, и через какое-то время она пропадала за углом дома. Вообще кажется, что все, что было плохое, это было вовне. То есть во двор я никогда не выходила без взрослых. Это всегда было путешествие с кем-то из любимых, поэтому внешнее пространство, оно всегда было тоже с кем-то из родных. Например, я помню, как дедушка вез меня на санках, в какой-то момент он обернулся, повсюду белый снег, я снимаю варежки, и у меня от рук идет пар, а дедушка смеется, что мне жарко даже в такой мороз, и что у меня южная кровь, хотя он все время мерзнет. Но если я вдруг оказывалась там не одна или сталкивалась с кем-то из внешнего мира, меня всегда это приводило в какое-то странное состояние. Но вот когда мама предложила мне поиграть в скакалки с другими девчонками, я совершенно не знала, как это делать, и я до сих пор не умею нормально прыгать. И две девочки крутили эту длиннющую скакалку, и я должна была прыгнуть. Я не смогла. И, наверное, мама меня как-то подбадривала. Но мне почему-то показалось, что она заодно с ними. После этого я долго плакала и вообще не могла понять, как она стала на их сторону и почему я должна уметь прыгать, если это этого никогда не делала. В общем, если дети во дворе умели прыгать, потому что их этому учил двор, то я все по жизни училась делать по инструкции, так как была домашней девочкой. Улица как будто врывалась ко мне сама. Например, когда дедушка пришел с мороза, и у него в руках снегокат. О боже, это был лучший подарок, что наконец я смогу управлять своим средством, катаясь с близлежащих горок. Дома всегда происходило что-то очень важное. Я помню пыль, которая летала на солнце в прабабушкиной комнате. Я очень рано встала, комната была пуста. Кровать заправлена, что было необычно. Я ничего тогда не поняла, но я запомнила эту пустоту. Какую-то наполненную пустоту. Хотя в комнате никого не было. И я вот тогда что-то узнала, хотя ничего не поняла. Пару лет каждое утро понедельника мама отвозила меня в детский сад. И каждое утро мы смотрели «Санта-Барбару» и что-то ели. Я помню, мне хотелось это длить и длить и длить. Только бы остаться дома, где мамин запах, где мамино присутствие, даже если она сама уйдет. Потому что я знала, что расстанусь с ней на какое-то время, и эти пять дней будут невыносимыми. Хотя это было, конечно, не так, потому что я помню детский сад как прекрасное место, в котором был лес, и это другая история, но там было здорово. Но расставаться не совсем не хотелось. И вот сегодня, когда меня вновь окатило это ощущение моего дома, я себя спрашиваю, ну неужели это то, куда я стремилась, то ли оно. Или может быть, это просто страх, страх выйти из этого дома и столкнуться с теми девочками, которые держат скакалку, а я боюсь прыгнуть, потому что я не умею, ну Скорее всего, просто потому что мне страшно. И я не знаю, смогу ли я, понравится ли мне или. Да мне просто реально страшно. И все тут. Я пригласила маму к себе в комнату, чтобы она рассказала о том, что она помнит из детства, что там было уютного или доброго, или неважно какого, просто ее. Того, что ее память взяла с собой во взрослый мир. Ну и также спросила, мам, что ты думаешь, что такое дом? Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте,
1: Ксения. Я тут тебя пригласила.
0: Ты отдыши сейчас. поднималась с первого этажа. Знаешь, решила поговорить о доме. Вообще приятно брать интервью не по зуму, а у человека, который в непосредственной близости. И даже близкий. И вот у меня ощущение дома хотя я довольно поздно от вас съехала, оно как бы сейчас как будто возродилось. У тебя вот есть такое ощущение? Ну что, вот папа приезжает в пятницу с гостинцами, с Амазона, с Все готовят вместе еду, садятся и едят, завтракают, обедают. это как-то очень все уютно, приятно. И вот мои воспоминания о таком же доме, Относит меня к дому в Беляево. И мне было интересно, совпадают ли у нас какие-то ощущения о том доме.
1: Ну, мне, честно говоря, странно, что у тебя ощущения дома связаны именно с Беляево. Потому что ты там, во-первых, не так много прожила, а во-вторых, ну, не знаю, может быть, потому что там первые годы жизни жила с бабушкой, с дедушкой, с прабабушкой. Может быть, из-за этого. Но... Если ты хочешь разговаривать именно в такой тематике, как ощущение дома и там уюта и чего-то еще, то это не совсем мое. Я больше к дому отношусь, к Набеляеву, как к своему детству все-таки. Хотя я буквально недавно рассталась с этой квартирой формально и была прописана в ней с дня своего рождения и до 45 лет. Но у меня все-таки с домом, с уютом, с завтраками ассоциировались только воскресенье, когда бабушка готовила ладушки, блинчики. И вся семья, утром просыпаясь, приговаривала из мультика про кенгуру «Мама ням-ням». И мама бежала на кухню и делала там все эти вкусняшки. И с... Оладушки были с очень разнообразными вареньями, включая варенье из абрикосов, которые мама варила сама, предварительно вытащив из них косточку, аккуратно из косточки вытащив зернышко, запихнув это зернышко обратно в абрикос, и только потом варилось варенье а также всякие разные другие. Варенье, сметанка, и все это было очень вкусно и хорошо. Но м -м, все равно у меня такого сильного ощущения ну, воспоминания дома достаточно ну, сумбурные. У меня много про бабушкин дом Панферова, а для меня Беляева это все-таки больше двор. Потому что я здесь вспоминала, как в нашей двухкомнатной квартире, которая была, как сейчас помню, 44, 4 квадратных метра, и наша Комната маленькая, около 10 там, с чем-то метров. В ней стоял огромный платяной шкаф, пианино, огромный совершенно письменный стол, здоровенная кровать. И как мы там ходили, я до сих пор не могу понять, как мы вообще двигались в этой комнате. Но как-то вот мы так жили. Был Был двор в которой были бесконечные крики «В окно Ира, выходи!». Была огромная компания, потому что мои родители получили эту квартиру в шестьдесят девятом году ровно в день моего рождения. Им дали ордер на однокомнатную квартиру. Папа тут же побежал там не знаю куда, принес справку, что я родилась, и им дали двухкомнатную. И вот в этой квартире я была прописана практически всю свою жизнь, несмотря на то, что давно там не жила. Поскольку многие, видимо, как-то так подгадывали или так давали ордера на эти квартиры. Дети были практически все ровесники. У нас была компания, мы все были рождены там конец 68 1 первой 69 -го года. У нас было две Наташи, три Иры, я всех до сих пор помню по именам. С одной из них я даже поддерживаю отношения до сих пор. С ней мы в буквальном смысле, я очень люблю эту легенду, мы с ней познакомились в прямом смысле на перинальном столике в поликлинике. Разница в днях рождения у нас ровно неделя, а у тебя и у ее старшей дочери разница в днях рождения 10 дней. А мальчики почему-то были все старше. Там мальчиков было тоже какое-то количество. Дом был стоквартирный, 5 подъездов по 20 квартир. Мы тусили во дворе все время. Крики... «Мама, можно я пойду на задний двор?» Там, где были всякие качели, карусели и прочее, туда можно было ходить только с разрешения, и какая-нибудь мамашка наблюдала из окна, но это все было чисто формально, потому что ну, как-то люди не боялись, и мы в прямом смысле бегали по лужам, играли во всевозможные игры, которые я даже сейчас не вспомню. В этом смысле было совершенно прекрасно. Я очень хорошо помню, ну, это уже в более взрослом возрасте, уже в школьном, поездке на велосипедах, Помню прекрасно, сейчас там все застроено, но у нас была такая площадочка недалеко от дома, около научно-исследовательского института, и там был такой круг, где сейчас, конечно, все застроено и заставлено парковками. Там меня папа учил кататься на двухколесном велосипеде. Я девушка была нескладная, не очень ловкая и научилась, по-моему, чуть ли не позже всех у нас во дворе. Но вот когда мне подарили велосипед, это было бесконечное счастье, что можно со всеми куда-то ездить и... Это было совершенно другое ощущение детства, чем у современных детей, мне так кажется. Не знаю, что было лучше, но коммуницировать ты учился значительно раньше, чем современные дети. И воспоминания, конечно, самые теплые об этом доме у меня остались. При том, что когда я туда уже приезжала, когда я там уже не жила... Я, правда, не понимала, как мы там умещались. Папа, сидя в одном углу пятиметровой кухни, практически мог дотянуться до раковины в другой угол, сложить туда посуду, не вставая из-за стола. Но как-то жили, как-то казалось вполне даже хорошо. Вот. Вот такое ощущение у меня дома. А ощущение домашнего уюта у меня все-таки больше связано с домом бабушки и дедушки, потому что, видимо, я там ну, в сознательном детстве, то есть когда мне исполнился год, мама вышла на работу, и бабушка стала со мной сидеть, пока меня не отдали в детский садик, но это было уже, когда мне было там ближе к пяти годам. Хотя, как выяснилось, меня каждый день забирали от бабушки, но почему-то этот момент я помню плохо. Мне кажется, что я там очень много времени проводила. А, и в Беляево еще чудесно что было лес был практически... Ну, вообще, то есть, не надо было никакую дорогу переходить, или там была какая-то очень маленькая дорога, или ее вообще не было. знали там буквально все тропинки, где растут ландыши, где прыгают белки, где можно собрать грибы, что для меня просто большая страсть. Я очень люблю собирать грибы. Я не знаю, растут ли сейчас там грибы, я сто лет не была в этом лесу. Но когда я была уже в взрослом возрасте, в тех местах, где мы катались на лыжах и на санках, мне казалось, что это вообще не горки, а какие-то просто холмики. А тогда казались прям горами. То есть ощущение дома создавалось не только квартирой, а все-таки больше двором. Плюс все знали всех соседей, все были знакомые. Здороваться было просто обязательно это было. Если ты не поздоровался, на следующий день твои родители об этом прекрасно знали, потому что бабушки, сидевшие у определенных подъездов. Вот у моего подъезда бабушки практически не сидели. Они больше сидели у четвертого, и там обсуждались все, в общем, все дела. И было очень интересно послушать, что обсуждают бабушки. Иногда и не бабушки, мамашки там собирались все друг друга и про друг друга все знали. Я помню еще такую историю. В подъезде напротив нас жила чудесная... Я не помню, она была пожилая женщина с семьей. И она была, если не ошибаюсь, медсестрой в поликлинике... И однажды она позвонила в дверь. Мы встретили ее в коридорчике. Она не стала проходить и хотела поговорить с моими родителями. Я стояла рядом, и она сказала вот как раз про поздороваться. Она сказала фразу, что «мне не нравится, как Ира разговаривает». Честно сказать, пока она не успела продолжить фразу, у меня случился просто почти глубокий обморок, потому что я думала, что сейчас мне достанется, что я кому-то нахамила или что-то не так сказала. Как выяснилось, она заметила, что я говорю в нос, и что у меня, видимо, там гланды, или аденоиды, которые мне потом удаляли. Это было мое единственное посещение в больнице в детстве. И до сих пор вспоминается как страшный сон. удаление этих аденоидов или гландов, не помню уже. То есть это было совершенно запросто. Детский врач, которая, по-моему, всех в нашем районе вот, была по нашим домам, участковым педиатром, с ней здоровались все – бабушки, мамы, дети. То есть какой-то комьюнити было очень большое. Количество людей, которые участвовали в твоей жизни, было значительно больше, чем, ну, по крайней мере, у моего ребенка, которому сейчас 13 лет, сейчас сравнить невозможно, насколько больше было общения разного.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, вот для меня… Эта история, она по-прежнему, хоть мне уже 29 лет, mm -hmm. <laughs> кажется запредельной у тебя были куры на балконе. вот там У многих а. жителей были куры
1: или куры. Нет, козы. нет, нет. Это на самом деле это смешная история. Она случилась, когда я училась в 10 классе. Предыстория. Моя мама никогда не разрешала мне заводить животных. У нас, во-первых, рядом была помойка. В доме не было мусоропровода. Все выходили, выносили помойку. Была куча всяких примет. Нельзя встретить с пустым ведром. То есть люди заботились друг о друга, Идя с помойки, оставляли там что-нибудь, чтобы вот не с пустым ведром, Встретить соседей. Оно ну, не всегда, конечно. То есть, но... в
0: смысле, ты из помойки шел с чем-то. Ну
1: да, например, пакет туда. Ну, пакеты тогда были дефицит, но что-то ты туда мог положить, чтобы вот не с пустым ведром встретить идущего навстречу тебе соседа.
0: И это реально так делали.
1: Да, реально делали. Потому что очень многие верили в это, например, черные кошки. Ну, не скажу, что это прям было такое, но в принципе, поплевать, когда черная кошка или пропустить впереди себя другого кого-то, когда эти черные кошки перебежала дорогу. Это был святой. Была помойка рядом. Мы оттуда регулярно таскали собачек реже значительно в подъездах еще бросали кошечек собачек и я регулярно приносила домой котеночка, нерегулярно приносила щеночка, на что моя мама, открыв дверь, говорила, где взяла, туда и отнеси. Мама как-то критически относилась к животным. Единственный раз мне досталась черепаха, пожила она у меня месяца полтора, потом я уехала в пионерский лагерь, когда я приехала, мне сказали, что черепаху Отдали в Такие были в школах и в детских садах живые, живые уголки. Да. Ну, что стало с той черепахой, я не знаю. Я не могу сказать, что я ее сильно любила, но все таки мне было очень обидно. И вот однажды, когда я уже училась в 10 классе, мой брат, который на 4 года меня младше, со своим другом в мой день рождения поехали на птичий рынок. И захотелось им за 5 копеек купить там цыпленочка Миленький, прекрасный цыпленочек купил видимо друг Рома Гриша и наверное мама Гриши точно так же разумно вместе с цыпленочком его отправила погулять. и Гриша не придумал ничего лучше как подарить мне этого цыпленочка на день рождения. Почему согласилась моя мама, я не знаю. То ли это как-то прошло мимо ее внимания, то ли что. Но вот она, значит, согласилась на этого цыплёночка. Цичеринок тогда, насколько я помню, работал там только по выходным. И вот цыпленочек страшно страдал, издавал ужасные звуки, ему было холодно, я клала ему грелку по ночам, ставила его к батарее. И вот я его всячески грела, и через неделю мы подумали, что как-то ему одному плохо, и отправили, если не ошибаюсь, то есть Рому на птичий рынок, купить ему друга. но у Ромы было 20 копеек, и он купил еще четырех цыплят. Моя мама была не склонна к домашним животным и цветочкам, но почему-то ужасно склонна к сельскому хозяйству. Не знаю, почему – и, видимо, решила вырастить куры. Вот э, куры жили на балконе, но ну, поскольку мама сказала, что куры твои, ты за ними ухаживай, бесконечно убирать за этими курами, собирать их вечером в коробочку, мыть все это, раскладывать им новую газетку. Потом, значит, пришлось накрывать их волейбольной сеткой, потому что на них стали охотиться вороны. И одного вот этого первого цыпленочка у него был рахит, мама его держала отдельно в тазике. И когда я сдала экзамен, как сейчас помню, по литературе, и звоню маме, радостно сообщить, что мама, я сдала экзамен на 5, мама рыдала в трубку, потому что ворона все-таки унесла этого рахитичного цыпленочка. И дальше они действительно выросли в здоровенных, очень некрасивых кур. Причем я не помню, сколько там было петухов, но они точно были, они орали по утрам. Как соседи а, к этому относятся? На вообще никак. То есть просто. Ну, видимо, к ним привыкаешь, потому что я тоже как-то не сильно их слышала. Ну, то есть я знала, что они орут, но как-то они меня не сильно беспокоили. И однажды уже в ноябре я приехала домой, и мама на ужин оставила мне курицу, и я ее и поела, и потом пришла к маме. Я говорю, мам, ну что ты, курица -то... Тогда были российские курицы и импортные, и югославские, что ли, импортные, были Приличнее, а эти были синие, страшные и э, достаточно жесткие. И вот я говорю: мам, что ты, курица не могла импортную купить? Зачем ты купила советскую курицу? На что мама всплакнув, сказала, какой вырастила, такую и ешь. Вот. И как-то, честно говоря, не было у меня никаких проблем съесть этих куриц, потому что страшно меня задолбало, за ними ухаживать, мыть за ними в ноябре. там мама меня заставляла конкретно все за ними оттирать, но потом все равно пришлось перекрашивать балкон, потому что они все равно умудрились там стены заглаздать. Расскажи мне о каких-то твоих
0: любимых детских воспоминаниях из Беляева, ну, помимо прогулок во дворе. Вот ты мне рассказывала, как во время похорон одного из вождей показывали «Лебединое озеро».
1: Ну, это просто связано с мамой и такое личное воспоминание. Не помню, вот они -то в этот момент, в этот отрезок времени умирали один за другим. И в очередной раз, значит, «Лебединое озеро» и почему мама была дома, может быть, она приболела, тем более, что она лежала. И вот я легла к ней под бочок, обняла ее, а мама была такая полная, и она такая мягенькая, приятная. Очень хорошие воспоминания. Но это был точно не Брежнев, потому что, когда был Брежнев, я была младше, и когда умер Брежнев, честно говоря, ощущение... Ну, я была там в каком классе -то? В каком году умер? В 84-м, 85-м? Не, раньше, наверное, в 83-м. Да еще, наверное, раньше. Не помню. Вот было такое, сейчас что-то случится. Как же вот мы без Леонида Ильича? Потому что я-то родилась при нем уже, и, в общем, всю жизнь к тому моменту прожила при нем. Такое было воспоминание, да есть воспоминание Но нет, у меня, наверное, есть хорошие воспоминания, просто я их не помню. Главное воспоминание
0: когда это мой нелюбимый день. Всегда его ненавидела. Хотя больше ненавидела воскресенье вечер. Но еще больше ненавидела утро понедельника. Потому что через мгновение я с тобой расстанусь, и мы поедем. Ты будешь меня отвозить на остановку детского сада. Вот, а до этого ты приготовишь завтрак, и мы будем смотреть Санта-Барбара.
1: С утра? С
0: утра. Она шла с утра, и мы смотрели
1: в понедельник с утра. Это, наверное, было повторение. А к чём вопрос? Вопрос нет.
0: Есть, я говорю, что это мы, в принципе, одно из немногих. И еще то, что я ездила к бабушке с дедушкой на дачу, и там была безумная соседка, которая приезжала на пустой участок, раскладывала стульчик, и я не знаю, что она делала на участке, может, она просто сидела на этих шести сутках на стульчике и отдыхала. Ну, может быть,
1: да, Ей, и, может быть, было хорошо да, просто. И сидеть. она
0: травила всякие ужасные байки из ужасных журналов про то, что, например, скоро конец света. Поэтому я была ужасно напугана концом света. И когда вы объявили, что поехали с друзьями встречать конец света, для меня это
1: было ужасно, что они не взяли, не взяли со
0: мной. Какой конец света меня встречать?
1: с собой? Что, что это было за конец потому света? Потому что ты я не хотела помнишь?
0: встречать конец света а с бабушкой я... и
1: дедушкой. А что за конец света был? Который год? -то? 2000, 2000 по-моему, что-то такое.
0: Вот. Но это у меня соединилось в одно. Ураган 98-го, конец света 2000-го, еще что-то. И, значит, эта тетка мне сказала, что ты умрешь от того, что ты куришь. И как бы... Ты не меня... курил? Ну, в 96-м ты курил, а -а -а. простите. А -а -а. Или как вам там? 7 8 я не помню. И я боялась, что ты умрешь. Угу. И я попросила тебя не курить. А ты продолжала курить. Я не понимаю, почему ты так делала. Ты думала, что я тупая. Короче, у нас дверь на кухне была с окном. Со стеклом. со стеклом. Ты просто закрывала зачем-то эту дверь. Хотя очевидно, что все видно через нее. И начинала курить с друзьями. И как бы у меня был просто сердечный приступ. Мало того, что я и так в детский сад. Я же 5 дней в неделю, так ты еще умрешь. И у нас вообще не будет никакой сантовармалки. Так что это мои главные трагические воспоминания. Но еще у меня есть воспоминания, когда, например, трагическое. <с> когда я сделала шалаш, у нас был тренажер в этой квартире, в которой как бы
1: вообще не было места. Не-не-не, мне не уже все-таки было тренажер. место. Прям. Тренажер, но он не был гигантский, он был этот стейпер, но он не был уж такой гигантский. Но anyway, это как огромный велосипед. <свят> ну да. <свят> <Вот>. Просто вертикальный.
0: <свят> да, да, да. И, Значит, я сделала из него шалаш. Так. И позвала вас папа играть. Так. А я так долго строила его. Да. А вот он, наверное, 3 секунды провели, и такие, ну ладно, пойдем, <свят> <свят> Вот, и как бы вот. Но нет, иногда вы, в мой день рождения, всего-то 364 дня надо подождать. <свят> и вы <свят> И вы, как бы, наряжались со мной в каких-то. Ты была скелетом, папа пиратом с попугаем.
1: О, это я помню, да.
0: И мы ели фруктовый салат, который ты готовила года два.
1: А еще, я помню, в день рождения уже здесь, на даче, мы тоже наряжались, между прочим.
0: Да, ну вот, видишь же, ну удивительно, что потом мы переехали в центр, но у меня никогда не было... Ощущение, что это уютный дом до, ну, в смысле, это уютный дом, но как бы это было больше уже место тусовок с моими друзьями, место встречи там, с твоими друзьями, ну, какое-то такое место. Потому что уютным было, например, когда родилась Маша, и вот эта первая дача, которую мы сняли на лето, uh -huh. мы сняли на лето и вот там у меня был чердак свой. Балкончик, и это все было в яблоневом саду, как-то все очень такое старое, красивое, и вот это, я помню, это тогда год, когда я сдавала экзамены, чтобы поступить в институт, и я приезжала каждый день на электричке, и ушла ли пешком, мне на такси ехала, я не помню, и вот это приехать туда, и читать там книжки, и готовиться к какой-нибудь новой пересдаче, потому что в институт я поступала с трудом. Вот это тоже было уютно. А вот ощущение дома-дома у меня вот сегодня тут, ну, не сегодня, а сейчас в карантине появилось.
1: Мне хорошо везде. И вот прям иногда разорваться хочется. Я вот во время карантина единственный раз ездила в Москву недавно, и несмотря на то, что там какая-то пустота, я вывезла оттуда все растения, как-то все так странно, давно никто там нормально не убирался, но мне все равно там очень хорошо. Мне очень нравится наш район, я очень люблю это место, и мне там очень комфортно. Не знаю, может быть, я просто неприхотливая
0: такая. Ну а что такое дом, в общем?
1: Такой вот Ну, для тебя. Но Это все-таки то место, где собираются твои родные люди И где ты чувствуешь себя все-таки расслабленным И где ты хозяйка Для меня это очень важно То есть я много где чувствую себя расслабленной и с любимыми людьми Есть некоторое количество друзей, у которых я чувствую себя очень хорошо Но как бы я не чувствовала себя расслабленной, ты не чувствуешь себя там хозяйкой для меня это важно. Для меня важно, где и как лежат мои вилочки, ножички, все остальное. Вот.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста, Ксюша. Пошла да. я делать.
0: Давай, делай дела. Еще мы созвонились с моим дядей, который на 4 года младше мамы. Они росли вместе. Но детство дяди оказалось совсем другим. Надо сказать, что это был что с мамой, что с дядей. Немного волнительный разговор, потому что не было ощущение, что я касалась чего-то сокровенного, о чем дядя, по крайней мере, мне точно не рассказывал. Если с мамиными воспоминаниями я была еще как-то знакома, но тоже не так подробно, то дядины были для меня абсолютно новыми. И это круто!
2: Я вряд ли разделю твое ощущение дома от Беляева. У меня такого скорее нет. Там скорее было все неприятное. Как бы это печально не выглядело. К сожалению, просто Беляева состояние, если говорить о нем, оно воспринимается как такое, знаешь, серое, холодное, замороженное и так далее. Потому что, собственно, на мне нечего там было ждать. Особенно я был в состоянии картины «Опять двойка». Вот такое гнетущее я либо знал, что, условно говоря, мне сегодня, скажем так, будет не очень хорошо, потому что что-нибудь я сделал не так, или я обязательно в какое-нибудь ближайшее время сделаю что-нибудь не так, и все равно будет нехорошо. Вот. А если говорить про что-то приятное, то у меня дома ассоциируется с квартирой бабушки и дедушки Панфюрова. Там много чего я помню, и было чего приятное. Здесь все было довольно неприятное. Хотя, конечно, были какие-то моменты, которые ну, я помню и вспоминаю как какие-то хорошие, но их настолько мало, что... Ну, их, конечно, можно раскрутить и вспомнить, и поковырять, и найти какие-то интересные. Но их не так много. И больше они связаны, скорее, не с квартирой, не с домом, а просто с каким-то местом, которое, ну, не знаю, там, связано с какими-то друзьями, с какими-то интересными штуками, которые были. Когда мы залезали куда-нибудь, куда нельзя, облазили все местные организации, заводы, все эти предприятия, которые там вокруг. Вот, вот это все было интересно, потому что это некое было такое исследование, оно доставляло удовольствие, и, в общем, наверное, самое такое приятное, что я вспоминаю. Вокруг было очень много предприятий, которые, как это называлось, почтовый ящик, то есть всякие закрытые, у нас вечно все закрывали, и они все были закрытые, секретные и так далее. Вот, и на такие предприятия, конечно, тяжело было попасть, и, в общем, мы, где-то вокруг там гуляли, что-то там искали и, в принципе, находили приключения и всякие интересные артефакты. Вот. А так были вокруг и другие всякие предприятия. Ну, я не знаю, например, часовой завод был. И он есть там сейчас. Уж не знаю, что они там сейчас делают. А на часовой завод проникнуть было достаточно легко, чем мы и делали. Представь себе огромные кучи с, например, корпусами от часов или с циферблатами и так далее. Представляешь, они все там цветные, цветной металл. Все такое переливается, блестит на солнце. Вот мы лазили и добывали наиболее интересные штуки. Насловили, за нами гонялись. Однажды, кстати, я помню интересную ситуацию. Нас поймал какой-то девочка на этом заводе часовом. Он мне как-то запомнился тем, что он нас не ругал, а он взял нас, провел по сборочному производству. Он показал, как собираются часы. Вот он нам прямо экскурсию устроил. Разрешил с собой взять некоторое количество этих вот набранных циферблатов. Как-то вот он мне запомнился своей каким-то нестандартным подходом, потому что нас обычно гоняли, пугали, чем-нибудь бросали в нас. Рядом был производство, там делали различные... Не протезы, конечно, но, наверное, протезы, я не знаю, ну, по крайней мере, глазные протезы, парфоровые глаза нарисованы. Как понимаешь, это тоже было очень интересно. Например, какой-нибудь ящик, из которого на тебя смотрит очень много глаз. Довольно смешно. Завод э, был какой-то радиоэлектронный, и там мы отбывали радиодетали, потому что приятель мой в кружке радиолюбителей, потом стал разработчиком когда вместе. Мы вокруг наших почтовых ящиков находили, например, самые настоящие патроны. Раньше, конечно, э, с одной стороны вроде как все секретно, а с другой стороны такая, ну, какая-то безалаберность, я не знаю, уж не знаю, что там происходило, но огромное количество патронов, в том числе холостые там находили.
0: Mm -hmm. А в Беляево у тебя были лучшие друзья?
2: И один друг был, в основном, Гриша. Мы с ним очень дружили и вместе все это сделали.
0: А, Гриша очень клевый. подарил маме цыплят.
2: Цыплят подарил, да, маме. Добрый, душевный человек.
0: Вы вместе это придумали?
2: Да, мы поехали на рынок на птичьей. Он меня потащил туда. Вот, ну что-то вот была у него какая-то идея. Или появилась там, не помню, купить цыплят. И они стоили всего пять копеек. Вот, недорогие были. Ну и, собственно, вот он и подарил.
0: Тебя не вызывали потом такие же теплые эмоции? <laughs> После того, как вы подарили? Или тебе не нужно было за ними убирать?
2: Нет, они меня сразу перестали веселить.
0: Ощущение дома это что вообще такое?
2: так не думал, но оно действительно либо есть, либо нет. Оно либо появляется, либо не появляется. Например, даже вот в этой квартире последней, оно не сразу появилось. То есть сначала было очищено, и не было никакого ощущения дома. То есть нужно время на то, чтобы как-то привыкнуть и действительно почувствовать, что это дом. Здесь, наверное, все-таки более такое поверхностное ощущение, чем в детстве. Вот. Но в детстве у меня ощущение дома, они тоже у бабушки и дедушки. Потому что там как-то, не знаю, тебя... Там ты знаешь, где что находится, тебя любят, там как-то уютно. Ну, много много каких-то приятных воспоминаний с этим связано, с этим местом. Тогда это дом. Мне кажется, так. Я помню очень хорошо, как мы, например, фильмы смотрели вечером. Вот. Или я помню какие-то такие моменты, когда мы, например, садились обедать вместе. Очень маленькая кухня, но при этом как-то было очень уютно. Три свободных стороны было у стола, оставалось свободно И мы рассаживались. Как-то это было такое приятное, неспешное действие такое. вот Потом мне было интересно с дедом куда-нибудь пойти, просто прогуляться. Он куда-нибудь шел или там какой-нибудь магазин, или куда-нибудь что-то нужно было сделать. И я мог с ним пойти, например. вот Я также помню, как... Бегая, там, дедушка ждал меня на улице, а я спускался по лестнице, и на первом этаже этого дома в подъезде я нашел 3 рубля. Вот. Я помню, что дедушка их принес. Вот. И это было очень... Почему-то я запомнил это. Как-то он, не знаю даже, как-то он правильно отреагировал, что ли, скажем так, умеренно-позитивно. Вот. И дальше очень честно поступил, а именно купил мне фломастера, например. они стоили полтора рубля, как я помню. Мы с ним как бы разделили пополам. Хотя он по большому счету мог ничего не делать. Но он как-то спокойно рассудил и без всяких специальных договоренностей просто сказал, что, наверное, ты можешь что-то выбрать, что тебе нравится, и мы это купим. Вот,
0: а с бабушкой у тебя какое что-то приятное?
2: С бабушкой все было приятное. Мне всегда было приятно туда приехать. Школа у меня, соответственно, была очень далеко от дома и от Белеева. Нужно было 45 минут, 50 ехать на автобусе, потом еще на другом. Ну, в общем, довольно долго. Вот. А бабушка где-то ровно посередине или даже ближе к школе была чуть-чуть. И в каких-то классах, там, не знаю, третьем, четвертом и дальше я сбегал. То есть вот когда я уходил и уже освобождался из школы, я не хотел ехать домой, я заезжал к бабушке и там оставался. Потом меня отец там забирал, мимо ехал на машине с работы и забирал меня. Вот. Мне всегда было приятно к ней приехать, да мне, хотя меня всегда ругали за то, что я к ней зарулил, а не поехал домой. Домой ехать не хотел. Помню, как приятно было, я видел ее, когда она гуляла во дворе, вот. и сзади подходил, поднимал, вот. и она очень удивлялась и радовалась, что я приехал. Вот. И мы шли домой, она меня чем-нибудь кормила. Вот, мне было приятно там время провести. Я даже не помню, что я там делал еще. Вот, ну просто было здорово.
0: Получается, вот твое ощущение дома у них появилось, а потом же это был твой первый дом самостоятельный.
2: Да. Угу.
0: А у меня с этим домом, хотя я не знаю, сколько месяцев мы прожили втроем или год, я не помню.
2: Ну да, больше года даже мы
0: прожили там. У меня там куча воспоминаний. Вот при этом я не помню твоих черных ворон, но если ты мне расскажешь <красных, красных ворон но я помню как ты мне сказал что у нас появилась собака Я не помню помнишь ли ты сам этот момент когда мы ехали в лифте ты мне забрал от няни из соседнего дома мы ехали в лифте и ты мне сказал что у вас сюрприз для меня а потом через месяц в этом же лифте ты мне сказал что Кузя уехал отдыхать или что-то такое. Это я помню прекрасно А еще помню, когда мы выходили И мама грела машину И вы включали «Энигму» И мне казалось, что вы включали ее на весь двор И что мы втроем тусовались У тачки Мне казалось, что у меня такие крутые кореша Взрослые вот. Ну, я помню, как Кузя сожрал одеяло И вообще все игры с ним И что он сожрал все мои игрушки Пластиковые какие-то Это я помню ну, в общем, кучу каких-то воспоминаний у меня сохранилось.
2: Вас невозможно было оставить вдвоем, вы все время друг друга провоцировали. С собакой? Да. Или он к тебе приставал, или ты к нему. Одно из воспоминаний, когда ты ему на живот наступила ногой, ну так слегка, и поддавливал, так поворачивал говорил. Я пытался объяснить, что так с собакой не поступает.
0: А это 93 третий год?
2: Да, 92 93 год.
0: А еще кажется, был телевизор, потому что я помню отчетливо, что я первый раз увидела клип ДДТ Осень. И про кухню так классно, что ты сказала, что вот у тебя одно из воспоминаний, что вы садились вместе. А я помню, как мы садились вместе и ели сардельки. А мама рассказывала, что половину месяца вы жили на ее зарплату валютную, а половину на твою. И, и, и типа вы ее половину ну ели, не знаю, сардельки с чем-то, а, а во вторую половину мы ели просто сардель. И ты как то так это рассказывала?
2: Ну, у нее была, в принципе, неплохая зарплата, вот, а у меня периодически были то густо, то пусто. Вот поэтому было смешно, да.
0: А «Красные воротные» это было в этой же квартире, да?
2: Нет, это изначально было как раз Белеево. А, да? Вот это еще, да, ты совсем была маленькая. И это вот самые первые вороны были Беляева.
0: А что с ними было? Когда я плакала, ты меня успокаивал?
2: Ну, когда ты плакала, да, то невозможно было успокоить. Я не понимал, как это лучше сделать. Но в какой-то момент были найдены решения. Вот если тебя внезапно как-то выдернуть из этого состояния, просто сказав, что мы сейчас идем смотреть Красных Ворон. Ты умолкал? И с интересом ждала, где жить Красные Вороны. Я подносил тебя к окну и говорил: Ну вот, Жанни, смотри, ты вглядывался, пытался разглядеть этих Красных Ворон. Прикольно. Потом забывала. Обычно забывала, что ты подала до этого. Можно было тебя дальше отвлекать.
0: Да, классно, как это все переплетено. И что из этих пазлов воспоминаний можно как-то составлять, кто что помнит, у кого какие были ощущения, потому что они у всех вроде про одних людей, но они такие все разные. Ну и как это вообще все работало, ты осознаешь, что это повзрослев. Классно, что, собственно, где ты чувствовал себя больше всего дома, это же место и стало твоим на долгие годы домом.
2: Мне было приятно там, да. В этом доме вообще вообще квартира вызывает приятные воспоминания. Там всегда было как-то хорошо. Потом же долго жил там один, делал ремонт там сам и так далее. И потом вот мы уже с Ксюшей, с Полиной там жили. И она вызывала всегда очень приятные какие-то ощущения, эмоции. И ее все помнят. То есть как это хорошо заряженная квартира.
0: Да. Я помню эту густую листву летом. Mm -hmm. Бесконечно. И вообще какое-то ощущение свежести и тепла. Я, в общем, очень любила у вас тусоваться всегда. В первом выпуске подкаста мы рассказывали с Женей, как познакомились в фотошколе ICCP в Латвии. Я туда приехала в следующий раз, кажется, через год или два. Я приехала работать со своей семейной историей и с архивом фотографий моей семьи. И моя мастер, она сказала, «Ксюш, ты знаешь, я не буду с этим работать, потому что мы здесь не для этого. Мы для того, чтобы вы сделали что-то такое, чего вы раньше еще не делали». И я совсем не понимала, потому что, потому что я приехала с определенной целью, и мне казалось, что вот архив, я должна его разобрать, и мы должны что-то придумать. Но... Она сказала: Нет. Давай ты выразишь одной фразой, о чем твой проект? Может быть, ты сможешь описать чувство своего проекта? Я целый день ходила, бродила там по лесу и вообще была в каком-то тупике, но попробовала сонастроиться, что ли, с этим чувством, что я хочу действительно сказать? Что это за щемящее такое чувство дома, которого нет которого как бы нет со мной. Но я же его с собой привезла. В этих семейных архивах я могу что-то сделать с этим. И я придумала. Я придумала дом в лесу. На следующий день я гуляла по городу Кулдига и запустила руку, как амили в фасоль, так я запустила руку в мешок с синтепоном. И все. Все было понятно, из чего будет этот дом. Это просто силуэт дома нарисованный будто ребенком. Ну, знаете, палка-палка, и вот тебе и домик. Человек заходит в этот дом и купается в синтепоне. Дом стоял под яблоней. Когда он был готов, туда заходили люди. По одному человеку строго у каждого человека было время для самого себя. Я заходила вместе с ними. Ну, я стояла рядом. Человек ложился в синтепон. Он его окутывал. Каждый делился какими-то воспоминаниями о своем доме или каким-то чувством, которое приходит им в этот момент. И каждому человеку я еще давала крабочек с синтепоном, чтобы, если ты скучаешь по своему дому, ты засовываешь туда пальчик, и этот синтепон он начинает стремительно тебя греть. Тогда я поняла, что свой дом мы, наверное, действительно всегда носим с собой и не обязательно в него стремиться, вернуться. Потому что этот свет в окне, который ты видишь, когда гуляешь по городу, и он тебя чем-то притягивает, он не обязательно окажется тем миром грез, который ты себе нафантазировал. Он будет бытовым, он будет сложным, таким, как обычная жизнь. Поэтому просто возьми с собой свой коробок, в котором будет твой дом. Вот. А наши воспоминания, они у каждого теплые. И в каждом таком воспоминании мы, наверное, можем найти себя. И это очень здорово. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст, рассказывайте своим друзьям. Мне это будет ужасно приятно. И это позволит дать мне сил делать его более регулярным. До новых встреч!